0: Worum geht es hier konkret in eurem Film?
1: Die Berichterstattung bei Venezuela konzentriert sich immer völlig auf Chavez und dabei geht absolut äh, in den Hintergrund oder gar nicht in den Blick, was für interessante Prozesse eigentlich dort laufen. Kommune im Aufbau handelt genau davon, nämlich von den Prozessen von Selbstorganisierung zur Selbstverwaltung auf lokaler Ebene in Venezuela, wo Parallel zu den öffentlichen Institutionen, zu den gewählten Ämtern, zu den repräsentativen Ämtern, ein Rätesystem entsteht. Ein lokales Rätesystem zur Selbstverwaltung, das von den Concerros Comunales, also Kiezräten, bis zu einer höheren Ebene aufgebaut wird. Diese Räte haben die Möglichkeit, selbst über Prioritäten zu entscheiden, selbst Projekte vorzuschlagen. Und das Ganze ist nicht repräsentativ, also sie wählen nur Sprecher und Sprecherinnen, aber alles wird in Versammlungen entschieden. Dieser Prozess äh, des Aufbaus von diesen Räten läuft in Venezuela jetzt seit etwa drei Jahren, und äh, genau dem geht Comuna im Aufbau nach. Welche
0: Beispiele habt ihr jetzt äh, für den Film ausgesucht?
1: Wir filmen zunächst mal in einem armen Stadtteil in Caracas, in Magallanes de Catia. Da haben wir einen Conservo Kommunal, der sehr, sehr gut organisiert ist, eine sehr gute Arbeit vor Ort leistet, aber gerade anfängt, sich zu vernetzen. Dann kommen wir aufs Land, nach Barinas, das ist in den Ebenen von Venezuela. Und dort sind wir bei ländlichen Gemeinden vom Frente Campesino, der Bauernorganisation, die dort diese Gemeinden bereits in Kommunas, also in der nächsthöheren Ebene, organisiert und wo eben auch noch mehrere Kommunas dabei sind, eine kommunale Stadt, das ist die höchste Ebene dann, dieser Struktur von unten, zu gründen. Und wir sehen, wie diese Prozesse, die Diskussionsprozesse verlaufen. Also diesen ganzen Prozess der Selbstorganisierung zur Selbstverwaltung. Und danach kommen wir wieder zurück nach Caracas, und zwar nach Petare. Das ist im Großraum Caracas, eben ein weiteres Armenviertel. Und dort sind 29 Concejos Comunales, solche kommunalen Räte, damit beschäftigt, eine Kommuna aufzubauen. Und äh, dort sehen wir einerseits den Konflikt mit den Institutionen, also der immer wieder durchkommt, natürlich auch bei den anderen Räten. Aber da halt eben eine Versammlung, wo es um einen konkreten Konflikt zwischen Institutionen und eben diesem Concernus Kommunales geht. Und wir können auch beobachten, wie andererseits wiederum auch eine institutionelle Unterstützung dafür stattfindet, dass Dienstleistungen von den Gemeinschaften lokal übernommen werden als Genossenschaften oder beziehungsweise als Unternehmen sozialer Produktion. Das heißt, es ist keine Genossenschaften, es hängt nicht mit Privatbesitz oder sowas zusammen, sondern äh, ist alles unter der lokalen Kontrolle der Leute. Und diese Debatten sind da auch zu sehen. Wie gesagt, was natürlich diesen ganzen Versuch durchzieht, ist die Frage, Staat und Autonomie, also geht das zusammen überhaupt und daraus entstehen natürlich alle möglichen Konflikte, aber wir denken, das ist genau das Interessante und das Spannende, also die Konflikte eben nicht als negativ zu verstehen, sondern als Motor.
0: Warum diese Beispiele und nicht andere oder sind die einzigen Beispiele, die in Venezuela zurzeit so gibt?
1: Nein, es gibt etwa 30.000 Concerros kommunales im ganzen Land. Das Ministerium für Comunas begleitet über 100 Comunas im Aufbau. Die Frente Campesino begleitet über 70 Comunas im Aufbau und zwei kommunale Städte. Offiziell gibt es bisher eigentlich weder Comunas noch kommunale Städte. Also für Comunas gibt es zumindest schon eine Vorgehensweise von den Institutionen, für kommunale Städte nicht mal das weil das alles noch im Aufbau ist. Gleichzeitig aber zum Beispiel sagt die Frente Campesino, wir haben Kommunas und wir haben auch schon mindestens eine kommunale Stadt und das ist uns egal, ob das Ministerium sagt, dass es das gibt oder nicht, sondern äh, wir funktionieren als solches und damit arbeiten wir politisch als solche. Obwohl es relativ jung ist, also die kommunales Comunales sind als Initiative von unten entstanden, ab Mitte 2005. Das Gesetz dazu folgte erst ein Jahr später. Also es hat sozusagen die Regierung aufgegriffen, was an der Basis lief und hat dann eben dieses Gesetz dazu gemacht. Das ist auch nochmal reformiert worden, gerade erst vor ein, zwei Monaten, äh, nachdem halt eben zweieinhalb Jahre Erfahrung gezeigt haben, wo Schwächen da drin liegen. Die Finanzierung ist natürlich wichtig für diese Concerus Communalis, also ohne Zugriff auf Finanzen zu haben, wäre natürlich die ganze Frage der Entscheidungen, die genommen werden können, eine Phase. also wenn du... Zwar entscheiden darfst, aber keinen, keinen Zugriff auf Finanzen hast, dann wäre das mit Selbstverwaltung ziemlich absurd. Gleichzeitig aber andersrum besteht bei der Finanzierung immer die Gefahr der Kooptation, also dass die Basisorganisierung anfängt, wie ein verlängerter Arm des Staates oder der Institutionen zu handeln. Und diesen, diesen Seiltanz zu gehen, das ist das, was in Venezuela gerade gerade versucht wird.
0: Was wurde dann in dieser Verbesserung des Gesetzes äh, hervorgehoben? Welche Konflikten sind rausgekommen, die man verbessern musste durch den Gesetz. Also
1: es ist eine ganze Reihe Veränderungen, die da stattgefunden haben und zu den wichtigsten gehört zum Beispiel, dass vorher die Finanzinstitution hieß kommunale Bank, also es war keine wirkliche Bank, sondern eben eine aus mehreren Personen bestehende Instanz, die die Gelder verwaltet hat und die musste bisher die Form einer Kooperative annehmen. Also die hat sie nach dem kooperativen Gesetz gerichtet. Also eine Ko Kooperative ist ist jetzt nicht schwer zu gründen. Aber natürlich hat gewisse bürokratische Implikationen, die nicht unbedingt sein müssen für einfach eine Verwaltung der Finanzen von einem Concero Kommunal. Das ist mittlerweile ersetzt worden. In der neuen Gesetzesform ist von dem Finanzkomitee die Rede, das sehr unterschiedlich aussehen kann. Also Hauptsache, es ist eben kontrollierbar und transparent. Im alten Gesetz war formuliert, dass die Wahl der Sprecher und Sprecherinnen von den Conceros Kommunales in den Versammlungen selbst läuft. Das ist de facto fast nie so gemacht worden. Also fast alle haben ihre Wahlen als richtige Wahlen mit Urnen und Wahlzetteln organisiert über den ganzen Tag, um dadurch die Beteiligung in ihren Stadtteilen zu erhöhen. Das ist zum Beispiel auch verändert worden, so sodass beide Möglichkeiten jetzt auch gesetzlich offen stehen. Also wie gesagt, gewählt werden Sprecher und Sprecherinnen, also nicht repräsentative Ämter, die keine Entscheidungen treffen dürfen. Die Entscheidungen laufen weiterhin in den Versammlungen. An den Finanzierungsmodalitäten ist was verändert worden. Es, und es ist interessant, dass zum Beispiel jetzt nach den neuen Regelungen stehen von aus den Fonds, dem De Dezentralisierungsfonds, also das ist ein großer Fonds, der geschaffen wurde schon vor Jahren, aber sich mittlerweile gewandelt hat, um Gelder zu dezentralisieren, also sprich auf die lokale und regionale Ebene umzuschichten von der staatlichen Ebene. Und da ist zum Beispiel eingeführt worden, dass 30 Prozent all dieser Gelder gehen an die Concerros Kommunales und äh, der Rest wird zwischen Regionen und, und Städten aufgeteilt. Es ist zum Beispiel ein Gremium eingeführt worden, um die Sprecher zu koordinieren, Sprecher und Sprecherinnen. Also das hat es de facto natürlich gegeben. Mittlerweile gibt diese Figur sozusagen als Gremium der Sprecher und Sprecherinnen geschaffen worden, äh, um eben ja, eine legale Basis für diesen Austausch zu haben.
0: Den Film habt ihr schon gezeigt in, in den Kommunen, wo ihr gedreht habt. Wie ist das angekommen?
1: Ja, es war sehr gut. Also es war wirklich so, dass zum Beispiel bei diesen ganzen Szenen mit der Institutionenkritik, da sind die Leute richtig äh, mitgegangen, aufgestanden und haben geklatscht. Also es ist uns auch gelungen, nur aus der Dynamik heraus der Leute zu drehen. Also wir haben keine Frontalinterviews drin, nicht. Und zeigt die Realität der Leute und das ist äh, den Leuten auch aufgefallen oder das haben sie besonders geschätzt. Also bei Sachen die man in irgendwelchen kurzen Reportagen oder in anderen Filmen über die Concerus Communalis nicht unbedingt sieht und schon mal gar nicht in dieser Form. Und von daher ist der Film wirklich also sehr, sehr gut angekommen. Wir haben auch mit dem Kulturinstitut die Vereinbarung getroffen, dass eben die ganzen Communities den dort kostenlos kopieren können, um ihn aufzuführen.
0: Also Sie können damit was anfangen? Können Sie drauf aufbauen und... Arbeiten. Oh ja, auf Kann jeden
1: Fall. Also, es gibt äh, verschiedene Vorschläge und Interesse von verschiedenen Organisationen, um den Film für ihre ja, politische Arbeit und Schulungsarbeit zu benutzen in den Gemeinden selbst. Ich denke, wichtig ist eben auch genau wirklich, das mit diesen, mit diesen Konflikten zu sehen. Also zum einen, damit den Leuten klar wird, dass eben diese Konflikte normal sind und dass äh, sie auch wichtig sind zu führen. Und das ist, glaube ich, in, in Venezuela besonders wichtig, da Venezuela ganz stark von so einem Harmoniegefühl, Bedürfnis geprägt ist, was auch eben zusammenhängt mit dem wirtschaftlichen Modell dem politischen Modell, was es lange Zeit gab, wo im Prinzip eigentlich jeder Konflikt gekauft oder über ja, befriedet wurde. Also entweder Repressionen bekommen hat, aber die erste Option war sozusagen, die Leute zu kaufen und zu versuchen, eben das so alles zu befrieden. Und es herrscht eben von aus dieser Kultur heraus ein ganz starkes Harmoniebedürfnis. Und das muss natürlich überwunden werden. Also nicht, dass es falsch wäre, aber es ist natürlich falsch, wenn man Konflikte vermeidet oder nicht ausspricht oder nicht ausführt aufgrund dieses Harmoniebedürfnisses. Das heißt, der Konflikt ist produktiv und, und es ist wichtig, dass, die, dass an der Basis genau das auch gesehen wird als Beispiel, wie solche Communities mit einer ganz klaren Vorstellung, wie sie sich selbst organisieren und was sie machen, in den Konflikt mit Institutionen treten und wie dieser Konflikt gelöst wird. Und eben auch zu sehen, dass es trotz aller Gegensätzlichkeiten oder Probleme mit den Institutionen auch interessant ist zu sehen, dass sich die Institutionen und die hohen Leitenden, die stellen sich dem Konflikt. Also die müssen in die Communities gehen und die müssen mit den Versammlungen sich auseinandersetzen, sich die Kritik anhören darauf, und zu gucken, wie sie eben darauf reagieren und darauf eingehen. Also von daher ist trotz aller äh, Probleme und Konflikte, ist selbst das, also selbst die Art, wie diese Konflikte äh, verlaufen oder gelöst werden können oder angegangen werden können zumindest, ist auch aus unserer Sicht völlig ungewöhnlich. Und nicht nur aus unserer, also auch in anderen lateinamerikanischen Ländern ist es sicherlich nicht üblich, dass der Direktor von der Struktur oder von der Institution, die in, für den ganzen Bundesstaat sich einer Stadtteilversammlung stellt und sich die Kritik anhört und versucht, das zu lösen.
0: Ihr habt aber schon andere Filme zu Venezuela gedreht.
1: Kommuna im Aufbau» ist unser dritter Film zu Venezuela. Wir hatten zuerst Venezuela von unten als Überblick gedreht, 2004, über die verschiedenen Bewegungen und Veränderungen im Land. Danach 2006 fünf Fabriken, Arbeiterkontrolle in Venezuela. Da ging es um Fragen der Mit- und Selbstverwaltung. Und jetzt sind wir mit Kommunen im Aufbau beim dritten Film eben auf die lokale Selbstorganisierung und Selbstverwaltung gekommen, die wir hier zeigen und denken, dass es eben ganz wichtig ist, diese Prozesse sich anzugucken. Nicht nur, weil sie mit zu den spannendsten Suchbewegungen gehören für eine alternative Gesellschaft, aber auch, weil von Venezuela ein völlig falsches Bild hier besteht, ist eigentlich eine absolute Desinformationskampagne, an der auch viele der vermeintlich liberalen und linken Medien beteiligt sind. Und ähm, ich denke, es handelt sich im Fall von Venezuela um die größte, mediale Desinformationskampagne seit dem Vietnamkrieg, die da läuft auf internationaler Ebene. Und es ist sehr wichtig, eben sich wirklich anzugucken, was tatsächlich in Venezuela passiert, weil es von einfach von großem Interesse für eine ganze Linke und für emanzipatorische Bewegungen weltweit ist.